0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João
1: Eu sou a DNB E eu
2: sou a Isa
0: E muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site do Terror Mania E dessa vez voltamos para aquele quadro especial fazendo homenagens a grandes diretores do horror né? A gente já fez homenagem para outros diretores né, como Alfred Hitchcock, John Carpenter, é, Wes Craven Fizemos homenagem também para diretores de outros, é, de outros países, né, é, deixa eu me lembrar agora também, ah, a gente fez para Gabriela Amaral aqui, né, do Brasil também, para o Takashi Miki. fizemos o Terence Fisher, né, que é um diretor no inglês e tal... E dessa vez, né? Vamos fazer para um, um diretor italiano que é o surpreendente, para o magnífico aí é, Dario Argento, né? Então para o Maestro Dario Argento. Então a gente separou aqui alguns filmes dele para comentar. A gente vai na verdade falar da trilogia das mães e também de alguns clássicos do diálogo, né, do mestre aí, né? Então antes do da gente comentar aqui a gente só vai passar uns recadinhos e a gente já volta. Bom pessoal, então... Passar os recadinhos é, rápidos que vocês já conhecem. O primeiro é referente às nossas redes sociais, né? Vocês querem estar tá mais perto da gente, é, conversar com a gente também sobre o locador do Trash, o terror mania, né? De ver nossas resenhas e tal. Vocês podem conversar com a gente através do @terrormania666, né? Lá vocês na em vários né, é, redes sociais tipo Instagram, Twitter, Facebook vocês encontram a gente e conversa, né? Daí dá para vocês saberem é, os temas do podcast, dá para saber também as resenhas que a gente posta, para saber né, tudo sobre isso. E também é, vocês querem saber, perdão, vocês querem eu ouvir a gente, né, tipo, encontrar a gente no streaming aí mais próximo, é só procurar a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast e tal, que a gente vai estar tá lá para vocês ouvirem a gente. É, e também, lembrando que a gente, né, tá postando aí no, no Instagram, sempre que sai no podcast, a gente sempre coloca, né, agora os filmes que a gente tá comentando, né, é, no, no podcast. Então tá ficando bem mais fácil aí também pra vocês saberem os filmes que a gente comenta, né? Fora que também vocês podem ver né, na nossa página do Leatherbox, que a gente sempre coloca no, no terrormania.com.br, né? Que é nosso site oficial. Beleza? Bom, vamos aí então para um programa que tá bem legal. Pessoal, então, estamos de volta aqui. É, bem, como eu falei para vocês, olha a importância de vocês sempre estarem acompanhando a gente nas nossas redes sociais, hein? Bom, Dani, eu fiquei sabendo aí que você comentou aí no Instagram, né? Na caixa de perguntas aí, ou caixa de respostas, não sei bem. É, qual o filme preferido deles, do Dario Argento, né? Para os nossos ouvintes aí. E teve um pessoal que comentou, né? Fala aí para gente o que, é que o pessoal falou um pouco sobre os filmes preferidos deles.
1: Sim, vamos ver aqui a resposta do pessoal, né? É, a Gelo Cósmica falou Suspíria, que acho que é o clássico, né? Uhum. Mais, talvez o mais famoso, né? Do diretor. É, o Bruno Rafael falou que o filme predileto dele é terror na ópera. Simplesmente um espetáculo. Fez até um, um trocadilho, né? <risos> O Slasher from Hell falou que é o gato de nove caudas, aí o filme homenagem a Isa, né? Aí, <risos> falou, que falou que é o melhor filme da trilogia dos animais, um dos melhores diálogos, uh
0: -huh.
1: né? é, Tem mais resposta aqui também. É o afrofuturista que tá sempre participando aqui com a gente, falou que é o filme Tenebrae, acho que é assim que se fala, né?
0: Isso, é um excelente diálogo também, Eu adoro esse filme.
1: O Eric Franci falou que é Deep Red. É
0: o. É o. Não, é o, sus, não, o Prelude para Matar, em, em português.
1: Isso, que a gente vai até falar dele aqui hoje.
0: Aham.
1: Uh -huh. uh, o, o Sinobita também falou que é Suspiria.
0: Sim, excelente.
1: Esse é o número um. É, o Rafael para Ribeiro falou que é a Mansão do Inferno. Sim. Filmaço.
0: Adoro. Também. E é
1: isso. Se vocês quiserem continuar respondendo, a caixinha de perguntas está lá no nosso Instagram. É só conferir a resposta lá do pessoal e dar a opinião de vocês também.
0: Uhum. Então, é, façam isso aí, pessoal, para a gente sempre né, ter assunto aí para comentar. Beleza? Bom, pessoal. Obrigada
1: a todo mundo ah, que respondeu, né? É muito ah, legal claro. quando o pessoal participa.
0: Sim, sim. Façam isso que, que a gente sempre fica muito grato aí para o pessoal que comenta aí mesmo, entendeu? É, mas enfim, é, bom, a gente separou aqui, né? Como a gente tinha comentado, a gente separou os filmes por por algumas trilogias. A gente sabe que o Darargento ama algumas trilogias, né? Ele gosta, a gente tem a mais famosa dele, né? Que é a trilogia das mães. E também a trilogia dos animais, né? Que, que entra aí o, a, o pássaro das plumas de cristal, o gato de nove caudas, né? Que até o, o colega aí comentou, né? É, e também tem um outro que eu esqueci o nome, né? Eu até ver aqui o outro, mas enfim, ele adora uma trilogia, né? E a gente vai comentar aqui, na verdade, o. Acho que o mais famoso dele, que é a trilogia das mães. Né, que, que, deixa, que deixa assim, tipo, vamos dizer, lançou ele ao estrelado. ao ah, o outro, que, da trilogia dos animais, é o Quatro Moscas sobre o Veludo Cinza, que também é um excelente filme. Os filmes do da Argent tem esses nomes aí um pouco complexos, mas é, são excelentes filmes, tá? então vale muito a pena. E, é, então a gente vai comentar, esses é, dentro da trilogia das mães, a gente vai comentar esses esses três filmes né e depois separamos dois clássicos do diálogo para a gente falar um pouco aqui né uh, mas antes vamos falar um pouco sobre quem era o Dario argento né a biografia dele aqui completa aqui dissecando o Daria argento né? <risos> né? pelo nome, ele é um diretor italiano, ele nasceu em Roma em 1940, ele é diretor, produtor, roteirista também, crítico de cinema, né? ele teve um trabalho muito é, empenhado né, dentro do terror italiano, ele foi, ele é acreditado dentro também de, de, de diretor de segunda unidade, se não me engano, ou na produção do Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone, acho é, que foi o primeiro trabalho dele lá, se não me engano ele já trabalhou com o Mário Bava também ele trabalhou com o George Romero, ajudou o George Romero no dia, né, no Dia dos Mortos, né, para vocês terem uma ideia da importância dele. Ele também trabalhou com o Lambento Brava, né, deu uma ajuda pro Lambento Brava, que é filho do Mário Brava, que a gente Brava isso, que a gente já comentou aqui no Locador do Trash. E também ele é um ele é tipo John Carter, né, se a gente pode dizer, porque ele ajuda, né? Ele faz também as trilhas sonoras dele dos filmes, então ele faz isso junto com a banda Goblin né? que, que faz a maioria do, das trilhas sonoras dos filmes dele, né? tipo o Suspria tem isso, o Inferno tem isso né? É, o Prelúdio para Matar também tem isso né? É, Isa, você já ouviu Goblin? Você gosta da banda e tal? Já,
2: sim pra quem gosta de rock progressivo fica aí a indicação
0: sim, é uma banda excelente e tal, e, e vale muito a pena é, então, ele, o o Daryl Argento ataca mais ou menos igual o John Carpenter, né, se a gente pode dizer, porque ele também produz as trilhas sonoras dele. né? É, e uma coisa muito re, referente, marcante dos filmes do, do Darargento, Argento é muito a trilha, o uso da trilha né, sonora, como eu falei, e também as luzes né, e as cores que são muito vibrantes né, do, no filme nos filmes deles, né, até puxar aqui para as meninas, né, acho que vocês assistiram o Suspiria. o Súspira é um filme, assim, que vocês veem o uso das cores, que é muito evidente, né, logo na entrada, é... puxar aqui para Dani, Dani, quando você começou a ver o Suspira, o uso das cores, assim, que você achou, você gostou, assim, ou você acha que deveria ser mais é, dark, assim, mais preto e branco, ou você acha que combina bastante o uso daquelas cores, escalafobéticas, assim, né? Aquele vermelho puxante, aquele azul. O que, que você achou?
1: Eu sou super a favor de usar cores diferentes nos filmes. É... Eu acho que é o que... Eu acho que ela é o... virou uma marca dele, assim. Eu acho que é o lance que você olha e você sabe que, tipo, tem uma mãozinha dele ali no filme. E eu acho que é muito bacana quando tem, assim, um diretor que tem essa identidade, fez um visual tão forte igual ele construiu né, ao longo do, dos filmes dele, é, e eu acho que também é muito interessante o jeito que ele usa essas cores como um personagem da história, né? Uhum. Ela acaba servindo ali para participar também do que está acontecendo, para causar uma emoção diferente na gente, então eu acho que é uma forma bem diferente que a
2: Shiva, sabe? Esse lance das cores.
0: Entendi. E vocês, Isa, o que, que você acha?
2: Eu também concordo com a Dani sobre essa questão da cor ser um personagem também. Porque é ela que dita o que é que vai acontecer naquela cena quando é uma coisa mais voltada para a violência, puxa muito para aquele vermelhão, sabe? Quando é pra uma coisa mais dark, uma coisa mais introspectiva, eles puxam muito para o azul. E a curiosidade sobre esse uso das cores é que, como é na década, na década de 70, né, não tinha... Uma pós-produção tão bem trabalhada como hoje Então, essa questão da luz, da cor Era tudo muito na prática mesmo, sabe? Eles realmente tinham que fazer ali na tora E outra coisa também sobre essa fotografia Que é tão marcante do Darargento, Argento É que foi inspirada na Branca de Neve Ele chegou lá e falou pro cara Meu Deus, esqueci o nome do, do diretor de fotografia mas chegou e falou, olha, eu quero que trabalhe usando essas cores dessa mesma forma aqui da Branca de Neve da Disney. Daí foi isso que eles fizeram. Tem esse vermelho muito chamativo, um azul também muito chamativo, assim como na Branca de Neve. Até hum, porque hum. o, o suspiro, ele também tem esse ar de um conto de fadas, né? Só que bem mais macabra. Eu acho que casou perfeitamente.
0: Sim, sim. É, o suspiro é. É, é um filme que realmente brinca com essa questão do, do conto de fadas, como vocês puxaram aí, a questão das cores como a Dani puxou, e realmente casa com isso, né, de ser uma coisa é, realmente sobrenatural, né de ele entrar num mundo assim totalmente estranho né, novo principalmente é, para ser um filme de terror, né, e mudar muito do, da questão do, do que a gente está acostumado, né e também uma coisa aqui que, voltando, né, para falar um pouco dos filmes dele, é a questão das cores, né, que a gente, dizer, que a gente já tava falando, mas a questão também do, 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 do vermelho, né, do sangue que é muito vivo na nos filmes deles, e, e se destaca bastante disso, né? É, então é bem interessante isso, né? E outra coisa também que a gente pode dizer aqui é como o Darargento usa a questão, às vezes, do sobrenatural né? e também a questão do diálogo né? o diálogo para quem, acho que a gente já até já fez um programa próprio falando do diálogo, mas é sempre bom lembrar que diálogo né? é amarelo em italiano, né? mas é, é... seria aqueles continhos policiais né? aqueles livrinhos de continhos policiais que saíam é... tipo impressos né? e tinha cor amarelo então por isso diálogo em italiano é amarelo mas enfim, e sempre o criminoso, né, é, isso era característico da, do próprio Dar Argento, que era sempre o, o criminoso, sempre é revelado no final do filme, e ele sempre usava uns métodos bem macabros para matar, né, e ele usava sempre uma luva e também uma máscara, e usava sempre uma arma branca, né, para matar, seja uma faca, seja é, uma, um canivete, seja uma lâmina de barbear, alguma é, coisa ele sempre usava isso, né? então é uma coisa bem bem característica né? dos filmes dele é uma coisa bem é, envolvente né? é, o que ele usa na, na, nas cenas assim, né? então é, é, é bem legal assim né? e bem controverso também. Né? É, bom, uh, e também lembrar que ele é o pai da Asia Argento, né? que foi fazer outros filmes aí, né? ela fez um filme aqui bem polêmico que a gente vai comentar aqui, né? Ela fez Terra dos Mortos, né? Com, com do George Romero, que é sempre bom lembrar. E também fez Triple X, né? Com o Vin Diesel, que é outro filmaço aí. Mas, enfim. Bom, vamos comentar então um pouco sobre, é, sobre o, o, os filmes daqui. Vamos começar, então, uh, vamos começar, então, com a, com a Trilogia das Mães. Uh, o primeiro filme da Trilogia das Mães é o Suspira, né, de 1977. Na verdade, né? Dani, lança sinopse para gente aí da Trilogia das Mães aí, mas o Suspira. Qual que é a sinopse dele? Bom, o Suspira, ele conta
1: a história dessa menina que vai para a sua escola de dança, né? E ela vai pra lá achando que vai ser só balé e felicidade, coisas bonitas. Chega lá, um monte de mulher que fica rodando e se saqueando. Muitas mortes acontecem e ela não entende nada. Ela não sabe o que tá acontecendo. É basicamente isso.
0: É, é basicamente isso mesmo, né? E, na verdade, e também né, temos a questão da, do conto de fadas né, que a Isa puxou dar né, ela ir para um lugar totalmente novo né que é uma bailarina e ela entrar num, num conto né de fadas a, a questão de ser uma personagem americana também achei bem legal mudar esse cenário né ela é uma personagem americana que vai para para Alemanha né que é a Jéssica que vai para uma que vai para uma, uma perdão, a Suzy né Suzy que ela vai para uma, uma companhia de balé na, 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 na Alemanha, né? A gente tem, perdão, a trilogia das mães é porque nós temos três mães, né? As três mães, a primeira mãe, que é a mãe das lágrimas, né? E segunda mãe, a, que é do inferno, é a Mother, a mother, a mother suspiro a Mãe Lacri... de Tenebraron yeah, e a Lacrimaron, é, Lacrimaron né? É, ela é a, man, a, a mãe dos suspiros né? Mãe superiorum, né? Que é a, essa daí do Suspiria, né? Então, ela é a, a, a primeira mãe, seria, né? E uma característica é que ela quando ela entra lá, né? A, a Suzy entra nessa parte aí, nessa convenção de bruxas, na verdade... É, é uma coisa muito bizarra, né, porque ela não consegue tipo, ela vê que tem uma coisa estranha lá dentro, mas ela não consegue se identificar o que seria lá dentro, né, tipo, ela sabe que tem um mistério, sente uma, uma aura estranha e tal, mas não consegue saber o que acontece, né, e é bem bizarro, e logo no começo quando a gente vê a perso o, personagem, pers o personagem, tipo fugindo de algo, e, e tem aquele assassinato lá da mulher se matando e tal a gente já vê a coisa bizarra que tem, né, e o pior é que tipo, não tem muitos assassinatos no filme, né só tem três, né, se a gente for ver isso que é o mais chocante também né acho que é uma puta de um filmaço a gente já falou um pouco sobre ele quando a gente fez a comparação né entre o ele e o remake né a gente já falou e falou que os dois também são excelentes, né então é, são dois filmaços. É, Isa, o que, que você acha? Você curte esse daqui também?
2: Uhum. Suspiria é basicamente a tal da festa estranha com gente esquisita. <risos> e uma curiosidade sobre o Suspiria é que o Dario Argento, que de vez em quando ele tem umas ideias um pouco controversas, ele queria que fosse uma escola de crianças, né? uma, uma academia de balé infantil. Só que o negócio era muito pesado para poder se passar com crianças. Daí o pai dele sugeriu né, que fossem com adultos e tal. Aí ele acatou a ideia, mas ele deixou as maçanetas sempre mais altas para dar a impressão de que as personagens eram pequenas. para ter esse ar de, de conto de fadas infantil mesmo, né?
1: Uhum.
2: E eu amo muito Suspira, porque é uma viagem muito doida, assim. é Muita coisa surreal acontecendo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo em que as coisas... Ruins e as carosas vão acontecendo Tipo verme caindo do teto É um filme muito bonito Muito por conta dessa questão das cores Que a gente falou Como tudo O prédio O prédio também ele é um personagem né? Aquela mansão, aquela escola de balé É um personagem E é tudo tão imponente E tudo tão bem detalhado Que você se vê imerso Naquele universo E eu amo muito esse filme
0: é uma, um, um filmaço mesmo né? adoro esse filme é... e também é um, um, um eu tava vendo aqui eu não sabia que ele é baseado num conto né do Thomas Quincy tava até pesquisando aqui Thomas Quincy que é um poetista inglês nele né? não sabia que é, é. é que é baseado as
2: três mães, as é... três mães são baseadas na, na obra dele
0: sim, não sabia disso que, é, tava vendo aqui que tem essa, essa parte aqui achei interessante isso e o cara tem uma história de vida aí perturbada, hein nossa, sabia eu não,
2: disso eu não conheço a, a história do Thomas Quincy é,
0: ele f... tava lendo aqui ele perdeu o pai muito novo é... teve muita ele, tipo, falou que ele sofreu muito durante a infância, né, tipo de dores e tá, tal no corpo e para placador ele usou ópio.
1: para
0: Pra, é. pra, pra, pra tipo, a dor. Nisso ele ficou viciado né, em ópio. É, ele teve uma educação formal, né? Que estava vendo aqui, ele conseguiu estudar e tal. É, mas no fim ele morreu. É, deixa eu ver aqui. Assassinato. É, então foi, foi isso basicamente aí. Mas enfim, mas viveu bastante tempo pra época, com 74 anos, né, mas enfim. Interessante essa parte aí, não sabia, mas é legal. <risos> uh, bom, vamos então comentar aí, acho que é um dos, um dos meus favoritos aí. Falta
2: a Dani falar um pouquinho sobre o que ela achou de, de suspir.
0: a ah, verdade, Dani, você quer comentar aí, verdade, que você falou, você achou?
1: Minha opinião está no podcast Locadora do Trash, Suspiria. <risos> original versus remake. Ai. <risos> não, brincadeira. É, não, é porque eu, eu falei tanto naquele podcast que eu não sei se eu ainda tenho uma opinião nova para dar agora, né? Se mudou alguma coisa. Mas uhum. eu acho que vocês já falaram tudo, assim, é um filme muito bonito visualmente e eu acho que ele deixa a gente muito preso, porque ele é um filme assim muito visual e eu acho que esse é o encanto do filme tipo ele é, ele é mesmo essa coisa de contos, de fadas macabras, assim, ele tem uma aura diferente é, eu acho que vale muito a pena assistir, para quem não, nunca assistiu na vida, acho que vale muito a pena é, por esse lance da, do visual mesmo eu, eu acho que a história não é tão assim nossa, que interessante é, chega umas, ó, em alguns momentos chega até a ser maçante assim né mas eu acho que pela estética vale muito a pena
0: entendi é tem, é. tem esse ponto também
1: que é que é que... Ai, lembrando que tem esse filme para ver na, na Amazon né para quem quiser assistir
0: o... ah não acho que na Amazon tá o remake
1: ah não acho que é os dois
0: os dois é, eu sei que tem no YouTube, no YouTube tem o original também.
2: Joguei aí no Google.
0: É, enfim, é.
2: Gente, <risos> e outra coisa sobre o, o Suspiria é porque é, tinha a atriz, né, que era estadunidense, tinha o pessoal da equipe tal, que era italiano, e tinha outros personagens que eram, eram feitos por alemães, deram a Torre de Babel o negócio. Tanto que tem muitas partes que são dubladas no próprio filme antes dele ser lançado, porque cada pessoa tava falando num idioma diferente. Tem a cena que a, que a Suzy Benjamin tá falando com o, o médico, o psiquiatra lá, só que ele só sabia falar alemão. Daí ela ficava lá confirmando e tal, só que ela não sabia o que, é que ele tava dizendo. Ela recebia um sinal para poder interagir com ele, porque ela não tinha a menor ideia do que ele tava falando.
0: Uhum. nossa, é, isso daí é muito normal no, em filmes italianos, essas coisas que é essa questão da, da legenda né, porque ele até no próprio do Sérgio Leone também, né, que é tipo o, o, o Clint Eastwood falava inglês, os personagens falavam italiano daí tinha que dublar, então era uma coisa muito comum, né, isso daí que é uma coisa engraçada, esses é, papos e... da legenda
2: e contribui muito com essa impressão de que parece um sonho, né, um conto de fadas, porque é o tipo de coisa que não faz sentido e que acontece nos sonhos. E eles conseguem trazer isso para a vida real de forma não proposital.
0: Uhum. <risos> Bom, mas enfim. É... Bom, vamos falar então da... da mansão do inferno, né, o inferno. acho que para mim é o meu favorito, eu adoro esse filme, é, eu gosto bastante, desculpem aí, mas eu prefiro mais do que o, o Suspria, é, ele foi dirigido em 1980, foi lançado em 1980, aí. É, ele, ele, ele coloca aqui o, o direto o roteiro da Argento e tal, né? É, ele se passa em Nova York também, e, e, essa, e fala da segunda mãe da, das lágrimas, né? É, e eu acho bem legal porque é uma coisa um pouco mais é, redutora, assim, né? E eu acho a fotografia muito mais bonita, né? Eu tenho um trechinho aqui que eu estava pesquisando, eu encontrei aqui, eu vou ler aqui, que ele fala aqui um pouco das Mães das Lágrimas, né, e também ele vai explicar, já no segundo filme, que ele vai explicar o que, que são as Mães das Lágrimas, isso que também é interessante também, e a introdução do filme, eu é. não sei se vocês lembram disso, que ele fala assim né, no livro lá, é as três mães não sei que preço vou pagar por romper o que os alquimistas chamam de silêncio a experiência dos nossos colegas nos adverte sobre não compartilhar nossos conhecimentos aos leigos eu, Varelli, né, que, eu, que eu, se não me engano é o arquiteto né, que constrói as casas lá é, residente em Londres, conheci as três mães e construí-lhes não, e construí-lhes Opa, português está difícil aqui. E construí -lhes, três casas. Uma em Roma, é, uma em Nova York e a terceira em Friburgo, Alemanha, que é o do suspiro. Só descobri quando já era de, demasiado tarde que desses três edifícios as três mães governariam o mundo com dor, lágrimas e trevas. Madre superiorum, mãe dos suspírios, a mais velha vive em Friburgo. Madre lacrimarum, Mãe das Lágrimas, é a mais formosa das irmãs e governa Roma. Madre, mãe das Trevas, é a mais jovem, e cruel e controla Nova York. Eu construí as suas horríveis casas, depósito de todos os seus imundos é, segredos. As chamadas mães são, na realidade, cruéis madrastas incapa incapazes de criar vida. Irmãs, senhoras do horror da humanidade, os homens caídos em desgraças chamam-nas. Com um único e aterrador nome. Assim como existem três musas, três graças, três destinos e três fúrias, A terra sobre a qual estão construídas três casas eventualmente se tornarão fatal e cheia de pragas. Tanto que a área circundadamente se tornará imprestável. Nossa, achei, achei foda. <risos> Gostei. Então. Cuidado
1: se acontecer alguma coisa com você nas próximas semanas.
0: Ah, mais, mais o que tá acontecendo? Mais do que tá acontecendo. Não,
2: silêncio.
0: É, nossa, hoje já aconteceu coisa triste. Hoje eu tava indo trabalhar, caiu o meu fone de ouvido, perdi ele na passarela aqui no trabalho, já fiquei é, triste.
1: Deve ter sido uma das três mães
0: aí. É, já deve ter sido. Aí, já acabou aí foi a é
1: das lágrimas.
0: É, né, já foi. Eu chorei também, então já foi. que vier aí é lucro. Enfim então, mas é o meu filme favorito cara, porque ele e uma coisa particular nesse filme é porque ele demora para ter um protagonista também no filme não sei se vocês sacaram essa parte aí, porque ele começa né, tendo a irmã do protagonista aqui, né, que vai aparecendo aos poucos e no final que a gente vai ter na verdade, né, quem que é o protagonista do filme, né, então é isso que achei bem interessante né, nessa parte é, Dani, você comentou que você adorou esse filme, né? O que, que você gostou tanto dessa, desse filme aqui?
1: Eu, uma das coisas que você citou foi uma coisa que eu gostei muito, que é esse lance de, de demorar para ter o protagonista. Assim. A gente acha que está vendo o protagonista e não é, sabe? Uhum. Essa, essa brincadeira com quem é o principal é muito... É divertida de assistir. É, eu acho que esse filme ele é mais... Em, em comparação aos outros dois, né, da trilogia, também é o meu predileto assim, disparado, porque eu acho que ele tem mais história, ele tem mais coisa acontecendo e ele tem uma explicação do porquê tudo aconteceu no filme anterior, das coisas que estão acontecendo nesse do que vão acontecer no outro, é, não é aquela explicação extremamente didática e tal, mas você entende o porquê das coisas. Então, você não se sente mais tão perdido na história e você consegue acompanhar, assim. É, eu acho que acaba sendo muito interessante. Eu acho que tudo nesse filme é mais interessante, assim, os acontecimentos, os diálogos, a, o visual do filme eu acho mais bonito até também. Então, tipo, eu achei um filme bem interessante de assistir.
0: Sim, tem todos esses pontos mesmo né, que, que são bem relevantes mesmo né, e mostra bem essa característica, acho que é o amadurecimento dessa parte também do Dar Argento né, que, que para mim acho que é o supra sumo dessas trilogias aí que a gente vê é, mas e vocês? esse que filme é, que...
1: é a própria Opa. história de ah, só... <risos> não, não, pode aqui. falar esse filme uhum. é aquela própria meme lá, dela faz a fique dela, né, porque <risos> a menina, ela compra o livro lá, ela tem certeza que a casa dela é a que tá escrita lá no livro
0: uhum.
1: isso eu acho, chega a ser engraçado né
0: Sim sim. imagina
2: sim. se ela morasse no Brasil <risos>
0: é isso mesmo, né e, tipo... ela ia,
2: ia perder o fone na passarela também
0: <risos> isso aí, ia ser é a desgraça dela não ia ter,
1: não ia ter é, bruxa o suficiente na vida dela
0: não, não ia, cara, nossa pior que foi, cara e pior que, tipo, eu, assim por um momento, eu, refletindo eu acho que minha casa tá tendo covil de bruxas, cara, porque ao mesmo tempo que aconteceu isso, a Aline mandou mensagem pra mim falando que caiu na rua, é, o celular dela foi pra debaixo do carro.
2: Meu
0: Deus! É, sabe? Um monte de coisa assim, sabe? Desgraça pouco é passar. É bobagem. Até amanhã a gente vai até pra tomar um passe, sabe? Pra limpar um pouco. As coisas, sabe? Então é isso, sabe?
2: Sabe o que é isso? É que é tomar... Tem que tampar o umbigo. É
0: então... Exatamente.
1: Tem que tampar o umbigo. É o segredo do, do sucesso.
0: É, é o segredo mesmo, cara. Você é tipo já de picon mesmo.
1: Vamos lançar o adesivo de um bingo ou dos Três.
0: É isso. Fazer isso mesmo. Mas, enfim. É... E você, Isa? O que, que você achou desse filme?
2: Eu também gostei bastante dele. E como a Dani falou, né? Ele dessa essa explicação no começo. Só que não é aquela coisa didática, assim, que você... Que eles insultam sua inteligência, né? Eles explicam e você tem que juntar as pecinhas pra poder entender o que tá acontecendo. E também essa questão que vocês já comentaram sobre o protagonista falso. E você acha que vai ser a menina, mas ela vai de, de comes e bebes logo no início do filme. E você sabe quem é que vai ser o protagonista da história. E tem uma cena que é uma coisa, assim, claustrofóbica demais, demais, demais. Que é quando a menina vai procurar a chave debaixo d'água e, e tem um corpo querendo pegar ela de volta e tal, essa cena também, ela é bem cômoda e ela é bonita porque tem essa questão que a gente falou do primeiro filme também, que envolve muita cor e muita imersão no, na sua experiência, né, assistindo e outra coisa sobre esse filme também que eu gosto muito é que a Mater Tenebrário, né, que é a Mãe das Trevas que a a mãe dessa, dessa mansão, ela é a própria morte, né? Que tem até uma cena que ela vira a versão personificada da morte. E eu achei bem impactante isso. No primeiro, a gente tem esse impacto, né? Da, da mãe dos suspiros e tal, mas nada tão forte quanto a, a Mater Tenebraram desse filme.
0: Sim, sim. Eu acho que o, o visual dela é o que é mais empolgante, assim, né, se a gente pode dizer, porque é, mostra, né, e também como ela é apresentada, não sei se você concorda comigo, pra mim eu acho um do, uma das melhores coisas, é, como ela é apresentada também, é, a cena do espelho e tal, pra ah. mim é muito bom, cara, muito bom mesmo mas isso que você falou é, é sensacional porque essa parte aí do, de como é, é claustrofóbico mesmo quando ela desce lá né a irmã dele lá desce dentro da água lá para procurar o acho que o colar né dela se não me engano e ou acho acho que a chave né a chave do da da casa
2: é, é tipo um chaveiro
0: é e daí tem um monte de corpo, né, lá, e, e, e é bem claustrofóbica ela nada com aqueles corpos lá, dá uma aflição, e, e depois, né, ela sai de lá, não aciona a polícia, não faz nada, e, e depois, né, é, acontece tudo isso, e, e simplesmente, né, tipo, mostra essa, essa, essas questões, né, che, cheio foda. Mas
2: em eu... Nova York.
0: É, é bem isso, e também aquela cena, né, de falar de uma coisa comum em Nova York, a cena lá do, do também inexplicável lá, do, do aquele velho lá, manco lá, que, que eu mereci, achei merecido a morte dele, né, que, que ele vai fazer aquela coisa com aqueles gatos lá também. Né, é, cê...
2: bem feito pra ele.
0: Bem feito mesmo, né, porque eu achei muito foda que o cara vai lá fazer que lá com os gatos, né, é, e daí aparece um monte de rato, começa a matar ele, daí ele grita lá, daí aparece do nada um cara com um facão, né, e mata ele, que achei foda.
2: Luiz Amel fazendo escola aí.
0: Uhum. Mas enfim. E, putz, eu achei, achei muito foda, cara. E como eu falei do amadurecimento do, que desse filme aí, do Dar gente, porque ele vai explicar umas coisas... Porque, tipo, aí você começa a ver o, o Mark, né? Que ele ele vai começar a investigar um pouco do que aconteceu com a irmã e tal. E daí ele vai ver que a casa, né? o apartamento Na verdade, o prédio é um pouco estranho, né? Tipo, dessa construção. Daí ele vê que o, o, por conta das bruxas. E a questão também do edifício e tal. Fala que, por exemplo, a, a chave é você alguma coisa assim, né e, e ele quando ele vai entrar lá, ele sabe que sempre tem uma, uma inscrição falando na porta, que tem uma que é uma casa de uma bruxa, né isso que eu achei interessante, né, é uma coisa que no Suspera não mostra, né, isso que, que eu achei um pecado, e esse daqui ele já mostra, tipo, de criar sinais, né, de, do filme né, de respeitar e criar os sinais do filme, isso que eu Achei, achei legal. Sim.
2: É... E ele também dá tipo umas pinceladas de que vai ter uma continuação, né? Tem Sim. Até aquela cena em que ele tá estudando e tá lá na aula de, de musicologia que a gente vê a, a mãe das lágrimas, assim, de relance que é ela que faz ele ficar meio desnorteado lá durante a aula. Só que aí demorou muito tempo, né, para poder sair a, o terceiro filme. Mas ele já Sim. dá a entender que vai... Eles vão continuar com a trilogia da, das três mães. E, Sim,
0: é porque é... Que você não percebe quem que é aquela mulher, né? Com o gato, só depois você vê quem que é, né?
2: É, e até aqui, no Suspiria e no Inferno, tem a, a mão da Dara Nicolodi, né? Eu tava até vendo no, no site do República do Medo que ela foi bem influente nos dois filmes. Na criação de tudo, nas ideias e tal... E que acabou perdendo bastante, porque ela não, não tá né, nos bastidores do terceiro. Mas até aqui no segundo, ela tem muita participação em tudo.
0: Ah, é? Eu não sabia disso. É que é. Ela tinha falecido?
2: Não, foi porque... Acho que eles se separaram e tal. Daí ela só fez uma pontinha no terceiro filme. Mas até Aham. aqui, ela tava muito, muito presente. Tanto que eu acho que ela não suspira, é que ela aparece como... Ah, agora vai me falhar a memória. Se era, se é como co-roteirista, mas ela tem uma, um grande peso no, na, pelo menos nos dois primeiros filmes da trilogia das três mães.
0: Entendi. Entendi. Putz, é, perdeu mesmo, porque acho que foi esse peso que precisava aí para ser um filme um pouco melhor assim. Né? Mas enfim, é, bom. E também acho que comentar aí um pouco o final do filme né, que para mim é espetacular que quando, por isso que vira um filme de, de investigação também é, que quando o Mark né, vai investigando e entra no covil da bruxa lá no final e, e se não me engano a bruxa na verdade, né, a mãe da a mãe das lágrimas né, é,
2: esse ela, é o das trevas
0: é, mãe das trevas, perdão. Ela é a cuidadora, né? Da, da idosa lá, na verdade, né? E ela, né? Cuidadora de do, da idosa lá. E, e daí ela se revela, né? A, a, se revela a morte, né? Daí ela fala assim, né? Se eu não me engano, me ajudem aí que minha memória tá fraca. Que ela fala, né? Ah, eu sou a pior coisa pros homens O medo e tal Dela sai do espelho assim, né? Quebra o espelho e sai ela, né? A morte e tal Achei muito foda essa parte aí, né? É... Vocês gostaram desse final? Você gostou, Dani, desse final aí?
1: Eu achei um final bom Assim Foi, foi ok
2: Entendi
0: <risos> <risos> E vocês, o que, que você achou?
2: Eu gostei por conta dessa cena aí que ela a gente descobre que o maior medo né da humanidade é a própria morte e que a mãe das trevas ela é a morte aí fica aquele negócio meio bravo
0: uhum.
2: eu gostei por causa disso
0: entendi é e porque eu não tava
2: eu não tava esperando aquela transformação dela sabe
0: uhum. eu
2: acho que foi muito pelo elemento da surpresa também
0: entendi e eu não sabia, é, daí vai ter uma surpresa, que quem ajudou a, a fazer esse final aí foi o Mário Brava. Mário Brava. Mário Bava. Achei bem interessante essa parte. Aí de...
2: eu, não, eu não sabia desse detalhe.
0: É, eu fiquei sabendo, eu tava ouvindo um podcast aí de curiosidades da Argento. Daí comentou nessa parte aí que quem ajudou a fazer esse final aí do inferno foi o Mário Bava. Achei interessante. É, bom, uh, vamos comentar então o último, fi o último <risos> filme então, da, da, da trilogia das mães? Que, sim, temos que comentar sobre ele, que é o Retorno da Maldição, a Mãe das Lágrimas, né, que saiu em 2007, é, Bom, é, esse aí demorou bastante, né, para ser lançado, eu acho que é um pouco compreensível o porquê, né, mas enfim, é, vamos aí, Dani, lança a sinopse para gente aí.
1: Eu só sei o começo, né, não sei, eu não terminei de assistir esse filme, eu achei ele horrível, <risos> é, mas ele conta a história dessa mulher aí, que ela trabalha com arte, né, lá. Restauradora e tal, e ela acha uma urna antiga, e aí ela acaba, quando ela abre, ela acaba ressuscitando a mãe das lágrimas, né? Que aí é a mais poderosa das mães, e aí ela começa. Depois que ela abre essa urna, tipo, começa a ter uma onda louca de suicídio.
0: Entendi. É isso
1: que
2: eu sei. <risos> A melhor parte do filme é que ele tem um macaco como protagonista. Sim, pelo menos. É. Menos
1: dá um pouquinho de diversão, né? Entretenimento.
0: É. é. Bom, esse aí realmente o o último filme, né, da trilogia e tal, tem esse pecado aí de ser um filme um pouco acho que, vamos dizer acho que um pouco o... como posso dizer acho que filho do seu tempo, né é, de ser um pouco assim de deixar de ser um filme de, de, da cara do Dario Argento, se eu posso dizer, de não ser um tanto apelativo em alguns momentos, de ser usado a cabeça, para ser um filme assim, acho que filho do, de realmente ser filho do seu tempo, né então, é, tem muita, assim, pelação, se a gente pode dizer, apesar de, ah, João, C., mas você não gosta dessas coisas? Não, adoro, né? Mas, pô, é, depende do diretor, né? É a mesma coisa, sei lá, que pegar o, por exemplo, o George Romero, um diretor que eu, que eu gosto, né? Eu gostava, né, já que ele faleceu, e colocar ele pra fazer um filme de comédia romântica, né? Não vai caber ele nesse filme, né? É a mesma coisa que o Délio Argento aqui, né? Ele não, não cabe numa produção, assim, eu acho que muito é, apelativa em alguns momentos, né? Tipo, um cara que... Não, quis... só
1: o, o pôster do filme já é feio para começar é. a conversa. Já não combina com, com o estilo dele, entendeu? Uhum. Já foge dele aí nesse
2: momento. o filme não prometeu nada, entregou menos ainda.
0: <risos> Bem isso. É, porque ele é um cara, assim, sutil em alguns pontos, né, tipo, ele, hum, sei lá, ele não é um cara que, tipo, na, na filmografia dele, não é um cara que coloca agora gore explícito em todos os momentos, que é apelativo em muitos momentos e tal, tem os, sabe, os pontos sutis que ele coloca isso para deixar o público, assim, saber. É, então, nesse daqui, você vê que realmente é, é ruim, né? É ainda mais a, a protagonista, a filha dele, a, a, a Zergento, que realmente é uma atriz muito ruim, cara, você vê que ela não tem carisma nenhum, é, deixa o filme ainda pior, sabe? Então é, é muito, muito ruim, cara, muito ruim. Eu lembro que eu assisti na época, eu já fiquei, assim, muito... É, achando ruim o filme. Isso que eu nem sabia tipo, direito o que, que era a trilogia das mães, para falar a verdade, porque eu não tinha essa, essa, esse conhecimento aí. Daí eu já achei um filme assim, bem ruim. Daí, assistido, reassistido por conta do programa, eu já achei péssimo de novo. Então vocês já veem aí como é a coisa, né? Mesmo tendo que, tipo, o filme tem duas versões: né? que tem a versão pro, pro cinema, né? tipo, a versão normal e uma versão do diretor que é um pouco mais pesada, que tem uma versão tipo que tem mais infanticídio e tal, né, porque tem a morte das crianças e tal. Mas é, mesmo jeito, achei um filme bem ruim, assim. Né?
2: Então, ele consegue destruir até a imagem, né, das mães, porque as duas primeiras tem aquele negócio mais imponente, né, que tem a a casa que também faz parte da, da mãe, e aquela mãe que é difícil de derrotar, nesse daqui é tipo uma mulher normal que fica parada dançando e se jogar a roupa dela no fogo, ela morre. Tipo... É,
0: então... E é
2: um negócio mó épico, e chega nesse filme fazer um monte de alarde e, e a mulher morre assim tão fácil.
0: É, então, é, é uma coisa que, que não, não faz sentido, sabe? e ainda mais contar a história da, 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 da mulher da Ásia da Argente, né? deixa eu pegar a, da Sara, né? que é o papel da Ásia, que ele vai contar, né? o cara conta lá para ela depois, que a história da família dela, né, que, que a família dela morreu lutando contra as bruxas, né, Contando, lutando contra as mães, né? E se você for pegar o tempo, né, tipo, que as mães estão vivas não faz muito sentido, porque as mães faz muito tempo, né, então... É, faz muito sentido Sim. essa história que o cara conta para ela e tal, né, então...
2: Nessa e... parte, até que tem uma ligaçãozinha, Ahn.
0: porque
2: no Suspiro o primeirão, é quando a, a Suzy Bennion vai tentar destruir, né, a mãe dos Suspiros, ela já tá toda capengada e tal, e, e ela morre fácil... Foi porque a mãe da Sarah, desse filme, lutou com ela. Ela morreu, mas ela deixou a mãe dos suspiros bem debilitada. E foi por isso que a ela ah, conseguiu matar ela.
0: Ah, entendi, entendi. Ah, então faz sentido, então. Essa parte aí, então, faz sentido.
2: Pelo menos uma parte. Deus é, me pelo
0: menos faz sentido essa parte aí. É, mas, enfim, é, o restante eu não, não gostei muito mesmo, não. Né? É, a mesma... Com o Udo que o Udor, como é que é o nome? O Udo Kier aí também achei bem, <risos> achei bem chato aí, né? Mas enfim, tem esses problemas aí, o, o, o Mãe A das. É resistência
2: desse filme.
0: É, é. Mas assim, dá pra assistir. Não é um filme assim tão, tão ruimzão assim. Né? Não sei.
2: É engraçado é. por causa do caos.
0: É. Parece é. um sketch. Uhum. Mas é... Ah, eu, achei, eu
1: achei completamente caótico. É,
0: eu
1: estava até contando minha experiência aqui em off, porque eu assisti o Retorno da... É, assisti o... Ai... A Orphan? Não. Eu assisti o segundo filme da trilogia e já fui para esse, o Retorno da Maldição, né? o último. E aí você vê assim a, a diferença né? da, da atmosfera de um filme para o outro. É, porque os dois primeiros filmes têm, tipo, aquela coisa melancólica de sonho e aquela, aquele ritmo mais lento, aquela coisa mais...
0: Vai uhum. se criando um,
1: um clima, uma tensão, tem uma coisa no ar. E esse filme é um caos, tipo... É, parece que você está vendo outra coisa, assim. Parece uma paródia dos outros dois filmes. Tipo, uhum. não parece que faz parte da história. Não parece que você está, tipo, no mesmo universo. Porque quando você vê o, o primeiro e o segundo, né? O Suspiria e o segundo filme, você parece que tá vendo uma continuação ali. Eles estão ligados um ao outro. Esse é muito... Não tem nada a ver com nada.
0: Então, é o que eu... O que eu acho mesmo não tem nada a ver com nada mesmo em vários, 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 vários momentos mesmo. É, é muito difícil você ter uma conexão, você sentir uma conexão dentro mesmo. Eu acho que você falou aí faz sentido em todos os momentos mesmo. A questão de ser uma coisa melancólica, de ser um sonho, de ser tudo mesmo. Não não faz, sabe, ligação mesmo, é uma coisa, sei lá, filho do seu tempo mesmo. É, e assim.
2: eu acredito muito que essa questão desse intervalo de tempo muito grande entre o segundo filme e esse terceiro foi um dos principais motivos, né, que fez ele ser tão diferente assim. E também a ausência da Ari da Nicolodi, que colocam ela que só como um fantasminha que aparece de vez em quando com um efeito terrível, Tipo, o... Ai, fugiu o nome. O Pânico, que ele, nesse quinto filme, fica parecendo feito fantasminha, sabe? Aham.
0: Uh -huh. E
2: fizeram a mesma coisa com a, a Dara Nicolodi nesse daqui, sendo a mãe da Sarah. Enfim, eu acho que a ausência dela e esse intervalo de tempo muito grande entre um filme e outro foi o que fechou a tampa do caixão pra deixar esse filme do jeito que ele é.
0: Entendi. Entendi. É, então é realmente não tenho que salvar mesmo. Bom, é, bom, então realmente encerramos aí a, a trilogia das mães aí, né? Apesar disso, é uma uma trilogia excelente aí. Bom, podemos dar uma, uma nota para a trilogia? O que, que vocês acham? Pode dizer não ou sim? podem ficar à vontade. O que, que vocês acham? Sim ou não?
2: Sim, bora!
0: tá, é... quem quer começar aí dando uma nota ah, eu, vou, eu
1: vou dar uma nota <risos> é de
0: 0 a 10 0 uh, a 5 0 a 5, então... tá 3 é. 3, é, boa uh, Isa
2: é, a média vai ser 3 por causa do último filme
0: beleza
2: <risos> se não fosse por ele seria 4,5 mas como existe esse terceiro filme
0: então é três tá certo é, bom a minha no... bom minha nota vai ser um 4. <risos> é, não tenho o que dizer é, do, apesar apesar dos pesares eu adoro essa esse esse filme aí E e é sensacional, sabe é, a trilogia toda não, não pode ser ofuscada por conta desse filme, o último filme aí que apesar de pesares, não é tão ruim assim, é ruim, é, é muito ruim mas ao, tirando ele, sim, não sendo um filme aos poucos assim tipo da trilogia, é ruim tipo, mas também não é dos piores dos piores né? é, é isso
2: assistir ele uma vez não, não vai te matar né é Só bem isso como é que termina
0: é é é bem isso é bem isso mas enfim é, essa, essa é a minha opinião enfim bom uh, vamos então passar aqui para os clássicos do diálogo né que a gente separou dois filmes do diálogo do da Argento, O primeiro foi o Prelúdio para Matar, né? que esse aqui também é um filme clássico do Dario Argento, é, de 1975. Bom, a Dani, você consegue lançar a sinopse para gente?
1: Sim. É, esse filme, ele conta a história de, uma, de um cara que testemunhou né, um assassinato e uma repórter, e aí eles se unem né, para achar o criminoso. Polícia para quê? <risos> E aí, é aquela coisa assim, enquanto eles estão indo, o criminoso tá voltando, porque eles acham que eles estão perseguindo essa pessoa, mas, na verdade, o criminoso tá perseguindo eles. Tipo, ele, tá, ele já sabe o que tá rolando e fica meio que... Esse, esse, essa pegadinha, né? Essa coisa de gato e rato, enfim. Aquela, aquele climinha de slasher, tem alguém é, né? me observando, tem alguma coisa acontecendo... É um filme muito bom.
0: Sim, sim. Ah, Eu puta. acho que
1: ele é, o, ele é assim, é, se a gente fosse fazer uma comparação, ele é como se fosse o Halloween do, do gênero, né?
0: É. Bom. É. Acho que sim. Vamos dizer que sim, né?
1: É, porque eu acho que ele é o que mais, assim, pelo menos desses que a gente viu, ele é o que mais tem essa pegada de, de filme ah, slasher, né? tá, tá,
0: entendi. Então, nesse sentido entendi. do
1: formato da, da história.
0: Ah, tá, tá, é, daí faz sentido, faz sentido, sim, entendi, faz sentido. É, mas realmente, realmente, é, e é um, um, um filmaço mesmo, eu adoro esse filme, é o prelúdio para matar, acho que é um filme assim, ímpar da carreira do do Dario Argento, Ele consegue colocar a questão tanto do trauma, né, infantil aí que até sendo um spoiler aí, mas um trauma que que a gente vê, né, dentro da é, que ele coloca, né, dentro do filme. E também a questão tipo do do tipo do como posso dizer. Uh, que você falou, né? Tipo do quando o assassino vai, os outros estão voltando, né? Porque vir, vira um filme de mistério tão bacana, tão bacana que você quer que tipo demore para se resolver, né? Porque você quer embarcar ainda mais naquele mistério, né? E também achei muito foda que como o as cores, né? Como a fotografia colabora também para para ai como posso dizer para para colocar né, tudo em jogo, fica ficar mais misterioso ainda. Isso que eu achei foda, né? Achei muito foda. E, e também o papel do David Hemingues, né que faz o, o Detetive, né vai lembrar que ele fez um excelente filme, que é o Blow Up, né? Que, então ele tava no auge da carreira dele e tal, então ele foi fazer esse filme aí, é, italiano, que deu outro chan na carreira dele aí, né? Então vale muito a pena aí vocês acompanharem essa, esse filmaço aí. É, Isa, até onde você assistiu, você gostou?
2: Como eu não vi eu, Na verdade até é um pecado dizer isso né? Mas eu nunca assisti esse filme todo Mas até onde eu assisti Eu vou comentar mais em relação a, a estética dele E o estilo dele Do que a história em si Até porque eu não sei o que foi que aconteceu depois Mas ele tem muito Ele gabarita, né O, o bingo do diálogo Tem aquela mãozinha com a luva e tem aquele assassino com que você não sabe identificar direito quem é, e aquele. aquela interpretação exagerada e a Márcia sensitiva no começo do filme, morrendo logo. <risos> até onde eu vi, eu amei. E eu vou terminar de ver. Eu parei na metade, eu vou terminar de ver ele hoje. Porque é até uma vergonha pra, da profissão. Nunca ter visto esse filme tanto.
0: Eita, então, ah, você não assistiu, né? Então. É. Ah, então nem vou tacar spoiler, não. não
2: <risos> Mas vai dar com quase
0: 50
1: anos. É, o final dele é, dá uma surpresa.
0: É, é uma surpresa. Não tem,
1: não tem graça a gente contar pra você. É,
0: é porque você vai ficar de cabelo em pé. É muito foda. Muito foda mesmo. Mas, enfim. É, vamos, então, passar pro último pra não dar spoiler pra Isi. Então. <risos> É, o último aqui vocês assistiram, Pássaro da Pluma de Cristal?
2: Esse daí não, não
0: consegui. Você conseguiu assistir esse aqui? Sim. Beleza. Olha, eu
1: fiz a lição de casa essa
2: semana.
0: <risos> Aí sim. Bom, o último Pássaro da Pluma de Cristal é o primeiro filme do Dar Argento. É como diretor, eu acho o mais incrível da, da carreira dele, assim, é, é o pr primeiro filme também, acho que é um diálogo mais completo, se a gente pode dizer, né, é, ele é o primeiro filme também da trilogia dos animais, né, é, que mostra aqui também um assassino que, que tá solto, ele começa a fazer um, uma onda de, de crimes e tal, e também ligado à questão do... do... Do, de um escritor, né? Então, isso que eu achei mais da hora, né? É, é esse, né? Que é o escritor. Agora que eu confundo esse com o Tenebre, Mas uh, é, esse, agora, Sim, como, como
1: como é... É esse... Sim, com o escritor.
0: É isso mesmo. Né? Né? É, sempre confundo esse... O, é esse mesmo. É esse mesmo. Bom, uh, Dani, lança pra gente a sinopse desse filme aqui. Então,
1: esse filme é conta a história de um escritor. E aí... <risos> Esse escritor, ele também testemunha o um assassinato, olha uhum. que coincidência, e aí ele vê uma mulher lá sendo morta por uma coisa misteriosa, o que é um pássaro, um avião, não sabemos, <risos> e, aí, é, tem e aí a gente vai descobrindo que tem vários outros assassinatos iguais a esse acontecendo né, ali na cidade, e aí, como a polícia não faz nada, desde essa época, em 1980, <risos> ele fala, eu vou resolver isso aqui sozinho. E é. ele vai, e ele, ele começa a investigar por conta própria, entendeu? Ele, ele mesmo se denomina investigador e vai.
0: Uhum. E é bem interessante. Eu achei esse filme também, acho que um dos mais, assim, mais violentos, né, da, do Daryl Argento, né? Porque, como eu falei, tem esse clássico, né? Do assassino com a luva preta e tal. Você não vê a cara do assassino. É, você vê... Tipo, ele não usa uma máscara, né? Mas você não vê a cara dele. E usar também a navalha, né? para matar. Isso que é o mais chocante, né? Do, de tudo. E também a questão, acho que, dos planos abertos. Isso que é o mais legal, né? Porque tem uma cena lá da... da da casa, né? De vidro e tal, e você vê tudo em cena aberta, não é uma coisa claustrofóbica, diferente de outros filmes do, de terror e tal, né? Tipo, americanos e tal. É mais em cenas abertas isso que eu achei o mais, mais chocante, assim, né? E uma outra coisa também que eu acho que vale muito a pena comentar nesse filme, que eu acho que é um pouco diferente dos outros do Darargento, é o uso da, das mulheres, né? É, aqui você vê né, de novo o uso da. da não é nem da Farnagirl, mas o uso das mulheres como um ah, chamariz né, para o assassino. E também do trauma dele. Né? Então acho que isso que é o mais interessante também. Né? É... Dani, você gostou da, da resolução do filme?
1: Mais ou menos. É... Ah, é porque. <risos> ah, se eu contar, acho que vai dar um spoiler. Mas ah,
0: tá, é. uh, uh, eu vamos... acho que, uh.
1: que o assassino, ele, a gente imagina que ele é de um jeito, assim, durante uhum. todos, todas as, as mortes e tal que rolam durante o filme. E no final, eu acho que é muito diferente.
0: Entendi.
1: <risos> eu estou tentando explicar sem contar, né? Uhum. Mas uma coisa que eu gostei muito é que é, tem um, uma, um detalhe muito sutil no final que faz a gente entender o nome do filme. Sim. E que, apesar de ser uma coisa assim, muito pequena, é muito interessante. Aham. Uh -huh. Mas, assim, que... eu, eu achei esse filme bem interessante. Eu acho que ele... ele joga muito personagem doido, assim, no meio, durante a história, e você fica na dúvida, porque, tipo, é sempre muito óbvio que seria tal pessoa, então não é ela, uhum. mas será que é ela? E, tipo, acho que ele brinca muito com essa coisa da investigação. Tipo, quem é o assassino? E Sim. aí eu acho que, que é divertido de assistir. A gente esse... quer muito saber qual é o final.
0: Sim, esse ponto aí é realmente excelente, meu. A gente fica perplexo aí, querendo saber quem que é o assassino e tal, você quer chegar logo aí, porque realmente é, é sensacional mesmo. E é um filmaço, cara, é um filmaço. adoro esse filme, cara, adoro. E tem a trilha do Ennio Morricone também, que é muito boa, cara, muito boa. E vale a pena mesmo, cara. Acho que, que é isso, né? Você quer comentar mais um pouco aí? É, opa, é Dani desse filme aí? Dani?
1: É não, não dá pra comentar muito, porque eu acho que a gente acaba tirando a graça. Tipo, ah, é.
0: é isso de é assistir
1: verdade. ele. Que nem pra mim foi a primeira vez que eu assisti.
2: E uhum. eu não sabia
1: muita coisa sobre. E aí eu achei muito divertido ir imaginando o que que vinha a seguir. Quem que era o assassino. Então, uhum. Eu acho que é um filme legal para assistir sem saber muita coisa. Sim. E assim, e outro detalhe, né? Como todos os outros filmes, o visual desse filme é maravilhoso, é perfeito.
0: Ah, com certeza, com certeza. Esse daqui é excelente mesmo. Ah, bom, é... então acho que vale a pena aí todo mundo assistir aí para realmente a gente comentar um pouco sobre ele, tá? Que vale muito a pena e comente nas nossas redes sociais, beleza? Bom, pessoal, caso vocês queiram aí que a gente fale um pouco sobre a trilogia também dos animais, lembrando que ele faz parte aqui é, o Pássio das Plumas é, mande mensagem pra gente nas nossas redes sociais, beleza? É, bom, então quero agradecer aqui a presença das meninas aqui obrigado, Isa, pela presença ah,
2: Obrigada também
0: é, E também obrigado, viu Dani, pela presença, viu? Gratidão. Luz. luz sempre, vamos nos proteger aí contra a bruxaria, hein, pessoal? Que estamos aí perto de outubro, né? E proteção aí contra a bruxaria nunca é demais, hein? Então é isso aí, pessoal. Obrigada aí e até lá. o umbigo. Até tampar... mais. <risos> o umbigo aí, hein? É bem importante aí também, tá? E uma coisa que eu aprendi aí rapidinho é colocar sal grosso atrás da porta de casa, tá? Que é importante. <risos> Bom, então é isso aí, pessoal, e até mais.